0: Hjärtligt välkommen till ProLidpodden, Sveriges främsta affärspsykologiska podcast med mig, affärspsykolog Jan Blomström i Spakarna. Här så möter jag drivna ledare och HR-experter som jag är extra nyfiken på för både min egen och för eran inspiration och nytta inom ledarskap och arbetsliv. Och idag så är det ingen mindre än Lilian Hansson som jag är så extra nyfiken på. Lilian har blivit utsedd som årets chef inom eldomsorgen av tidningen Eldomsorg. Och jag tror att du kommer få mängder av sköna resonemang och tips och idéer och synsätt som du kan ha nytta av. Oavsett om du jobbar inom eldomsorgen eller inom helt andra verksamheter. Riktigt skön syn tycker jag i alla fall att attraheras som det. Och... Ljudet kanske kan vara lite svajigt på ett par ställen, Beklagar det rent tekniska, men jag tror att du kompenseras gott och väl av ett riktigt skönt innehåll. Så luta tillbaka, hämta inspiration och så kör vi! Hjärtligt välkommen till Prodipodden, säger jag till Lilian Hansson.
1: Ja, tack så mycket. Tack.
0: Vad, kan du berätta, vem är du?
1: Vem är jag? Eh, ja, vem är jag? Jag är en 50-årig kvinna. som har jobbat med äldreomsorg sedan jag var 16 år gammal. Ja. De har en liten, en liten, en liten lantort. Sollebrunn heter den. Eh, har bott många år i Elingsås, Göteborgs stad. Och sedan flyttat ut till kön. Antagligen ja. tillbaka till lite grann av mina rötter. Ja. Eh, väldigt levnadsklad. Eh, Gilla ja. livet och gilla mitt arbete.
0: Kan man, kan man vara annat när man bor på kör?
1: Nej, kan man inte. Nej, det känns liksom så. Det är <laughs> Nej, det kan man inte. Jag, jag tycker väldigt mycket om kör. Det tar några år innan man landar på Sjönd och innan man landar i gruppen. Men jag känner att det är viktigt att, ja, jag det... att,
2: jag att landa. man får Sjönd.
1: Ja, Jag bor här med två stycken små killar, 12 ja. år gammal kämpar runt med ett eget hus, gör jag. Försöker ja. att få gräsklippningen, du vet, och allt ja. det här. Mm. Och äh, ja, man kan väl se att jag ofta är positiv, eller hur? Man ser inte mycket hinder ut. Jag brukar försöka få ett problem så löser jag det. Ja. Det ja. är möjligt. Äh, ja.
0: Och varför jag fick fingern upp på dig och varit extra nyfiken så är det ju att jag såg att du blev utsedd som årets chef inom äldreomsorgen. Som mm. då utsätts av tidningen Äldreomsorg. Så jag får börja med att säga ett stort, stort grattis. Och så blir jag ju som supernyfiken. Liksom. Vad va är det som du gör som ingen annan gör, tänker jag? För, för det första, du är chef över, eller som jag förstått, fem olika boenden, tre hemtjänster, en myndighet med uppemot nästan 300 medarbetare.
1: Mm.
0: Får vara på en liten kärn.
1: Ja, det är ett stort område Jan, det är mm. det, eh, och att det är ett område som är arbetsamt att jobba med äldreomsorg, så är det, ja, ja. men eh, ja, vad är det som gör att jag har fått det här, jag tycker väldigt, väldigt mycket om äldreomsorg, ja. det måste jag tycker väldigt, väldigt mycket om att jobba med människor överhuvudtaget, ja, det ger mig väldigt mycket och jag ser att man kan göra så otroligt mycket bara genom själva sättet att arbeta. och Jag brukar många gånger tänka så här att jag börjar utifrån mig själv. Mm. Bara mitt sätt att leda jag tänker ofta att ja, det kommer problem. ofta så har man kanske 18 problem varje dag eller det kommer in många. Mm. Men, Ofta just den här tanken att nej, det här löser vi, hur gör vi det. hur gör vi det metodiskt och får vi till strukturen eh, för att få till det bra. Och hela tiden kommer jag ihåg syftet med att det handlar om hur blir det bra för dem vi tillför. till för. Mm. Eh, Och det kan man ju se ibland att man ofta tar fokus på
0: målgruppen.
1: Eh, och det kan vara en skillnad att man just måste hålla det fokuset hela tiden.
0: Mm. Så att, eh, vad, vad, vad är det som gör att du lyckas hålla fokuset mer? Tillsammans med dina medarbetare, än vad andra chefer då inte har fått till inom en uppsorg.
1: Jag tror att för det första så skulle jag vilja lägga till så här: att Om man ser på äldreomsorg och omsorg överhuvudtaget, då är det så att vi ibland måste vi tänka på att vi är omsorgsmänniskor Man jobbar där. Mm. Jag är socialpedagog, väldigt många är sjuksköterskor, det är socionomer runt omkring. Vi har undersköterskor, vi har den gruppen. Och ofta så är det väl så att vi, vi är omsorgare. Men en mm. mig är viktigt att jag tänker att nej, vi är här för att göra ett arbete, vi är här för att driva en verksamhet. Mm. Och omsorgen ska vara till våra, de som vi för. Mm. Vi ska nästan ha gott medarbetarskap och det ska vara bra som kollegor, men det är viktigt att vi fokuserar på att omsorgen ska vara till för de som vi tillför. Och där mm. tror jag att vi hinner på hur vi jobbar på olika sätt i Sverige. Att jag ser att här ska det behöva en verksamhet med hög kvalitet och med effektivitet och där medarbetare vill komma och där det är en attraktiv arbetsplats. Mm. Där man känner att man har en balans där man Äh, kämpa metodiskt när att få till det hela och då tror jag att man måste trycka på det här ja, jag förstår omsorg men nu är det så att omsorgen ska vara till dem som vi är till för och sen ska vi naturligtvis sköta allting på ett gott sätt och, men vi ska ha hög kvalitet så att jag alltså, tror jag att det kan hamna i ett dilemma i Sverige när vi ser att vi själva har de här utbildningarna och vi
0: med sin verksamhet att göra. För, att för det är lite min, min erfarenhet också. Jag har skrivit en bok som heter Älskade eldomsorg och liksom vill, det jag vill bidra med till, till branschen eh, utifrån mitt perspektiv då som psykolog är att ha koll på att vi, vi har en lagstiftning i botten vi har ett jobb vi ska göra även om vi är skysta med människor som vill andra gott så kan vi inte gå in och ta över och be bara den, vara den direkta omsorgen utan bidra till att ha fokus på att vi ska skapa en omsorgsskön situation för de som är och målgrupp. Ja. Det är inte alltid vi som ska göra jobbet nödvändigtvis utan vi kanske ska skapa, eller ibland behöver vi backa också för att skapa utrymme för det nätverket som finns runt att kunna gå in. Amen. Och När jag är ute och träffar så känner jag att eh, där man inte resonerar så, jag har självklart många gör det jättebra, men, men, men det som man många gånger kan vi, att man ska göra lite mer som jag tycker du lyfter upp bra är ju att vi måste bredda konceptet, vad är det vi är där för att göra och vilka mm. ingångsvinklar behöver vi som griper an situationen på för att det ska bli en bra situation för den äldre mm. att inte automatiskt sätta oss bara för att vi råkar vara omsorgsinriktade personer i första rummet att det är vi som ska göra grejen Amen.
1: ja och det, och det kan jag, det kan jag hålla, på, hålla med om. Och väldigt ofta så ser jag när jag pratar om omsorgen eller när jag är ute och föreläser eller tittar på det så ofta så att vi pratar det här handlar ju om en mjuk verksamhet. Ja. Det handlar om mycket bemötande och förhållningssätt. Men jag, jag tror att vi måste tänka att vi måste ha en bra struktur och vi måste ha former och vi måste mäta oss och följa upp verksamheten kontinuerligt och jobba med det. Hittar vi något ställe där det fungerar väldigt bra, då har man en lärande organisation och så lär man ut av varandra. Ja. Så att eh, Och för mig så har det varit väldigt, om man tittar på de här etiska delarna, att äldreomsorg är ju väldigt utsatt på olika sätt. Om man tittar på min media och och för mig så känns det otroligt viktigt att socialtjänstlagen är en skälighetslag. Alla ska ha lika god äldreomsorg. Även om man inte har anhöriga som är närvarande så ska man ändå ha samma kvalitet. Så att vi som ska kunna ha en bra äldreomsorg. Med, bo- med människor som vill jobba hos oss ledare som vill vara här eh, även till de personerna som inte är anhöriga som är så starka mm. så, eh, och det är väl det som vi försöker att jobba med hela tiden, att vara modiga som ledare jag tycker det är ett viktigt begrepp att man ändå tar de här olika situationerna och försöker tänka vad står det i lagskristen var, vad är det vi ska här för att utföra för att hålla en viss kvalitet
0: mm.
1: så, eh, mm.
0: Om, om nu, ser, nu har vi landat i att du har blivit årets chef så du har ju bevisligen gjort ett antal mm. saker ganska rätt. Men om du skulle se tillbaka liksom då från när du var 16 och fram till nu. Vad, vad är dina största likekörningar som liksom har varit med och utformat dig som har blivit lärpengen till att shit, det kan jag inte göra, jag måste göra så här istället. Har du något bra ja. exempel där?
1: För det första, så ibland, ibland så kan jag känna så här att människor pratar om att ja, det var bättre förr. Mm. Mm. Och då kan jag känna så här att Nej, den äldreomsorgen som jag började med för 16 år sedan. Jag var på långvårdsavdelningar i Järlingsås. Man gick in och det var fyra personer som låg i samma rum. Det var ett skinke man drog för man plockade tillbaka. Eller hur? Det inte frågan om när den enskilde ville komma upp om den ville duscha. Hur de ville ha sin truff
3: på
1: stället. Nej. Och då kan man ju se vilken utveckling som har skett i Sverige mm. Eller man kan ju man kan få den insatsen, man kan få det precis så som man själv vill ha det. Eh, sen så tänker jag så här att ja, jag har gjort jättemånga dykesgörningar. Mm. Och från början så, jag så här då tog jag mig själv på så stort allvar. Eller? Jag tänkte så här, det måste jag göra rätt och riktigt. Men med åren så har man, har man lärt sig också att man, man lyssnar in mer, man... Man inser att man är ett verktyg i en miljö, här Och man jobbar så gott man kan. Och så tränar man ja. och övar. Och så försöker man hitta en bra metod. Uh, så att jag kan ju se att många gånger så i början så var jag för snabb. Eller hur? Mm. Att man skulle veta bäst. Eller att man skulle leda bäst. Eller att man ska göra. Uh, och med åren sedan jag att det är bra ibland att tänka, tänka en stund och vänta och avvakta. Och så träva sig fram till ett bättre svar som blir långsiktigt bättre.
0: Och som man äger tillsammans kanske med flera.
1: Nej, men om man bollar ja. och man använder varandras kunskap mm. andras, så får man det till något som blir mer kvalitet. Så att, eh.
0: så att inte ta sig själv på för stort allvar?
1: Nej, ja. Nej då kan jag tänker ibland. Eh, och det kanske kommer med åren också, det här med att man, från början tänker man att man måste vara... Man måste vara väldigt, väldigt bra och man måste veta alla svaren.
2: Mm.
1: Sen så när man inser att det finns otroligt många människor som är otroligt skickliga och har otroligt mycket kunskap eh, om att man faktiskt en, att den berikar och att den ger ökad kvalitet ja. eh, och på bättre på alla sätt.
0: Så, eh. Och att om man, om många andra har andra infasvinklar perspektiv som en annan inte har. Hur ja. klok man är? Jag brukar säga att man som chef så är man den som, man i alla fall, man kan vara dubbelt så smart som alla andra. Men man har i alla fall bara en hjärna. Och så fort man är två, tre personer så vet summan och deras kunskaper mycket mer än vad jag har. Du, och sen du, är det, vi det. faktiskt inte dubbla så smarta heller. <laughs> så <inte ens> den. <laughs> Vi har fått en position,
1: har vi fått, eller hur? Ja, ja verkligen. Man har försökt göra så gott man kan med den, så så är det
0: och så brukar jag tänka också att den bästa ledaren som du kanske då rekryterar in de som är mycket bättre än en själv. Så att man ja, verkar ja. se till att resurserna finns i verksamheten och inte hos mig på mitt rum. Ja. Ja. Ja, och, så är sen man,
1: och, och sen så när, du, när du frågar mig så tror jag att jag har eh, det här med att vara ledare. Jag, många av oss kommer som omsorgare. Vi har en omsorgsutbildning, vi är socionomer, vi är sjuksköterska. Jag, jag har gjort en variant där jag, där varje medarbetare eller varje ledare hos mig eh, får en UGL-kurs. ja. Och även en ull. För jag tycker att den utbildning vi har med oss är en slags kärnkunskap. Mm. Men ledarskapet är någonting helt annat. Eh, och det ses som, kvalitets- som två arbetsområden. Att kunna vara socionom och ha den utbildningen med sig en del. Men att leda är någonting annat. Eftersom så brukar jag göra så att jag kompletterar med de olika två perspektiven. Och när jag pratar med min grupp eller med mina så brukar jag prata om... jag kärnkunskapen, då tänker jag socialtjänstlagen värdegrunden och alla de här sakerna och sen så pratar jag om ledarskapet som en annan form mm.
2: och
1: ledare följer sin grupp, sin arbetsgrupp eller sin, sitt boende på ett bra sätt och att leda man måste ju leda sin grupp utifrån den grupp man har ja. och ibland så jag suttit på situationen där, när människor har sagt till mig så här att ja jag fick alla de där bedrövliga mm. men och då brukar jag ofta tänka så här Janne att ja, om man är en bra ledare så får man ju någonting i sin hand. Eller man får ja. en, med en grupp människor. Ja. Och så är det ju du som ledare som ska plocka ihop ett system. Mm. Det kan man gå tillbaka till systemteori och skriva eller man plockar ihop en god organisation. Jag tror att 99,9 procent av alla människor vill göra ett gott arbete. Ja. Vill komma till jobbet och känna att det var bra, jag gjorde det här. Och eh. så
0: har man lite olika bild på kanske vad det här bra är. Men då får man eh. jobba med att skapa en gemensam målbild.
1: Ja, och det måste man göra. Och sen tänka sig att människor är olika. Någon har det här ingångsättet, någon har ett helt annat ingångsätt. Och lite grann i ledarskapet så handlar det ju om att man måste identifiera att människor är olika och plocka mm. ihop varieteten så att den fungerar i en organisation.
3: Ja.
1: Och så kan jag tänka att när vi pratar med mina, med mina enhetschefer så diskuterar vi. Nu ska jag inte säga mina, men enhetscheferna i ledningsgruppen diskuterar vi just det här med att identifiera olika styrkor och att lyfta fram styrkorna hos varje person så att varje person känner sig värdefull. Mm. Och även i ledningsgruppen där vi pratar om att jag vet att jag, jag har mina sidor också. Då ska jag använda mig med de här styrkorna som jag har. Och sen så har jag några andra personer som har helt andra styrkor. Mm. Då handlar det om att jag kan backa bakåt och så släppa över Utifrån att det har identifierat olika styrkor i, i gruppen. och få till det riktigt bra. Så att, jag tycker väldigt mycket när man pratar om dåliga organisationer. och Så, så tittar jag jättemycket på ledarskapet. Mm. Det är ofta grunden i det hela. Och jag tycker det är spännande att åka runt och titta på vart lyckas man. Vart mm. får man till. Och ibland så kan det finnas små unika kombinationer som...
0: Ja. Som alltså bara det och fick ett lyft liksom. Men, det. Min erfarenhet är nästan alltid att det handlar om det här med att inte ta sig själv på för stort allvar. Att inte, eh, och att man liksom kan vara ganska prestigelös. Mm. För då blir det är naturligt. Jag brukar prata om en fram och baksida på medaljen. Varje medalj. Man en är har gärna vill prata om vilka stor medalj jag har, så mycket egenskaper som jag är stark på. Mm. Och så pratar man inte om skuggsidorna, alltså baksidan, för ju mer tydlig jag är på, på till exempel förstå omsorg så kanske jag. På ena sidan medaljen, vad är nackdelen med den stora fokuset? Ja, du kanske inte är lika bra på, på liksom ekonomin eller it systemet eller vad nu kan vara för någonting. Då, men det är ju liksom en självklar bild. Ju större mm. egenskaper du har på ena medaljsidan så är, b, följer ju b- bieffekterna med på andra.
1: Aj.
0: Och har man en medalj kring, kring bröstet så, så den är bara ena gången så åker framtiden fram och nästa gång så vänder den sig och åker på. Så att vi har ju liksom verkligen tillgång hela tiden. Mm. Och kan man inte prata om det helt utan laddningar så då blir det jäkligt mycket prestige och positioneringar och, och, och blockeringar som hindrar utveckling, tycker jag. Mm.
1: Och, och lite grann så är det ju så här att vi pratar ju ofta om att ha rak kommunikation i gruppen eller i ledningsgruppen för att få till det riktigt bra för de äldre som bor. Mm. Det här. Mm. Mm. Och då handlar det ju ofta om det här med prestigelöshet. Mm. Jag, om jag har jag tänkt tokigt och har gjort det så är det inte det så farligt, eller? Men det var ju mm. Jag har tänkt i den situationen och det är inte så farligt att, eh, så att man liksom inte... Och där jobbar vi väldigt mycket med att prata om prestigelöshet. Jag vet jag att jag har mina sidor. Ja. Ja, är jag är snabb och jag springer runt och jag ska göra många saker. Och, eh, ja, jag behöver eh, ibland någon som har lite mer med relationer eller jobbar med längre mejl. Och då kan man prata om det och så är det inte så... Inget större problem egentligen. Men man måste lyfta det. Och det är därför jag tror att det är viktigt att det ledare har även en hygien. Att man har en ledarskapsutbildning. Så att man förstår att man bara själv är en ja. Sen, det är på det här som du plockade tillbaka där med att olika... Det som vi har identifierat och som jag kan tycka är en jätteviktig del. Det är det här att ofta är vi omsorgsledare enspråkiga. Precis som i läraryrket. Ja. Och då menar jag så här att, att jag har för mig känns det viktigt att man har en del som är eh, omsorgsdelen, men också att man har den här ekonomiska delen mm. och kan generera det. när vi anställer och rekryterar så är det ofta först att man kan, så jag funderar ofta på kan man räkna ett schema, kan man ekonomi, för det ingår inte i baspaketet utbildningen. Nej. Man har med sig och, eh, <laughs> Ja, och då kan man tänka sig att att eh, så är det en politiskt styrd organisation, vi får en portion pengar och vi ska göra den för hög kvalitet och effektivt, men det ingår inte i utbildningspaketet. Nej. Och ibland så kan man tänka så här att man sitter, precis jag inte klarar tekniken så bra nu här, Jan, eller hur? Mm. Mm. Men ibland kan det vara att man får sätta sig med miniräknaren och räkna igenom ett schema, att alla kan räkna årsarbetare. Ja. De här basiska sakerna som man tycker att man pratar om det. Mm. Men vi ser att det är två olika slags områden, precis som vi pratar om kärnkunskap, man måste kunna ekonomi och kunna räkna på ett ganska enkelt sätt. Man måste kunna ledarskap. Så man måste paketera en ledare med väldigt många olika kunskapsområden. Ja. Jag, ser idag, jag inte ser idag att man paketerar utbildningspaketet med. eller. Eh, exempelvis för att ledarskapet ingår till viss del i utbildningspaketen, men det ingår inte med ekonomin. Det,
0: det finns ju en liten här debatter som har varit nu här efter, i slutet av sommaren 2019 om, om det ah. med att, eller ja, vill var snacka om det i olika omgångar men jag har läst några insamliga artiklar om det om hur man liksom ständigt eh, letar efter de perfekta egenskaperna hos en chef mm. och att man idag nästan behöver vara en sån supermänniska som cyklar så otroligt mycket eh, Mm. Och jag tänker liksom att det är inte så mycket supermänniska men det handlar om att vi vågar backa undan och f- se att vi har säkerställt ett antal olika aspekter i Jag tycker det blir så otroligt ångestdrivande jakt efter den perfekta multichefen som inte finns. Nej. Eh, och hur tänker du kring, kring det? För det är ju lite inne ja. på, på, på just det med att en viss baskunskap men ändå inte liksom, kanske ja. Ja. så mycket.
1: Och, och jag, jag tänker så här att Jag tänker att vi har ju alla olika sidor. Det det tycker jag är otroligt viktigt. Jag kan tänka, jag har ju mina sidor, mina enhetschefer, vissa har den här sidan. Och jag försöker nog komplettera gruppen, ledningsgruppen, så att vi har olika sidor. Att någon är mycket för relationer, för gruppdynamik. Någon är skicklig på att räkna effektivitet. Någon jobbar mer med att, att man liksom kompletterar en grupp. För vi är ju bara, in som individ så har man ju ofta olika professioner. Jag kan ju se vilka sätt som jag har som jag har med mig som jag har lätt för. Och ja. jag, exempelvis som nu om vi går tillbaka till tekniken. Det är inte ja. min i sida. Men jag har några stickna runt omkring mig i grupper som är otroligt vassa på det området. Så det ja. måste man ju, jag tror kanske inte att en individ, utan jag tror att man måste titta på gruppen.
0: Och då behöver man också samarbeta och vara generösa ja. och göra varandra starka i det.
1: Nej, ja, men. Ja. Och, uh, tror jag, för, och vi brukar, jag brukar göra verk, ett, ett verksamhetsdokument som är över hela äldreomsorgen utifrån politiska mål etc. Och sen så gör ju varje enhetschef eller sin, för sin enhet detta. Och sen så har vi en månadsuppföljning. Ja. Då sätter vi oss och går igenom de här fyra, för jag tycker att Kvalitet är ett perspektiv. Ekonomi är mm. mm. en attraktiv arbetsplats. Mm. Och god äldreomsorg för dem vi alltså Vi brukar ofta ha ett, en uppföljning varje månad utifrån de fyra perspektiven. Exempelvis attraktiv arbetsplats. Så går jag in, där finns det som mäter vi sjukdomen. Mm. I månad så går vi igenom hela gruppen. Hur ser det ut med sjuktalen? Och identifiera vem är det som har hittat en låg siffra? Hur har denna personen. gjort? Mm. Hur har hon jobbat med att replikera samtal? Hur hon ökat aktiviteten. Och jag ser ju att den metoden. Det blir ju en lärande organisation. Mm. Att lära till varandra. Jag ser vi lyssnar på någon. Alltså du har gjort på det sättet. Mm. Ja, det är en bra idé. Och det blir hemskt
0: det. transparent. Tänker jag. Ja. För där är det är ju många i din position som väljer att ta den stämningen individuellt. Och då ja. tappar man ju möjligheten att få sprida kunskap.
1: Nej men. Och, och, och ofta så lyfter man fram och så ser man... Och inför nästa gång så kan man se att ja, men nu har någon plockat upp det här eller något Så nu kan jag se att nu har vi exempelvis utifrån när jag gör, håller precis på oss och tittar på den här varje sommar så brukar vi göra en sån här ekonomisk eh, titta över vad har vi fått till bättre eller vad har vi gjort. Då kan jag se att sjuktalen sjunker utifrån ligger mm. vi under vi låg ganska högt och nu har vi tittat, tittat på 8-49 8 procent, liksom 9,5. Det börjar bli bra det blir bättre och så kan ja. man säga se- nästa år. Hur ska vi jobba för att få till det riktigt bra på ett annat sätt? Så jag tror det är en uppföljning. Man pratar med varandra, man lär från varandra och sen så att man inte bara, att man är väldigt prestigelös i det och så plockar upp. Så det här med att vara en attraktiv arbetsplats jag tror att det är viktigt att vi börjar tänka på det också inom här omsorg nu, hur vi får till det.
2: Mm.
1: Och ibland så man pratar om gnällkultur och det här med att man måste liksom lyfta. Och det som vi har jobbat med är ju att få till sjukdom att köpa hem utbildningar på mm. Vissa personer kan inte gå och läsa till undersköterska i tre år. Mm. Är man en uppgående mamma, två små barn så kan man inte ta studierån exempelvis. Vi mm. köper hem undersköterska utbildning på tisdag eftermiddag. Vi tar hem en fröken, vi köper hem böckerna. Det går väldigt långsamt. Men det är den takten som anpassas utifrån henne. Och så kan någon gå snabbt och läsa. Någon kan validera. Ja. Någon kan ha den här enklare hemmaplanslösningen. Men man måste liksom... Det finns inte en lösning. Man måste paketera på olika sätt.
0: Ja, och jobba med situationsanpassat liksom, kring det.
1: Nej, men. Ja. Människor är... Ja, om vi ska till. för. Jag tror också det här med att... Vissa kommuner går in också i på att man ska ha serviceassistenter etc. Men det som kommer hemifrån... Sjukhusen är människor som är väldigt väldigt sjuka ja. och de kommer hem till hemmen i öppen hemtjänst. Och i min värld så kan man inte sänka kompetensen ute i hemtjänsten när vi har människor som är väldigt sjuka.
0: Ja. och, och de... där man inte heller har kanske så många kollegor med sig ute och kan få rådgöra att man står ganska själv på scenen och ska leverera och prestera som personal.
1: Nej, ja, men. Och då måste vi som arbetsgivare börja tänka, hur kan vi lösa det? Hur kan vi paketera utbildningar så att, vi, så att eh, vi kan få utbildade personer ja. som finns i verksamheten? Och då tror jag inte på att sänka kompetens, snarare höja den där ute och höja yrkestoltheten
0: i arbetsgruppen. Och då säger ju alla att ja, men det finns inga pengar, det finns inga pengar, det finns inga pengar. Men det finns Nej. ju en stor budget. Jag misstänker att du har ganska många pengar i din budget. Ja.
1: Ja, och det är också... Där vill jag börja med att plocka tillbaka. Jag får jättemycket pengar.
0: Ah.
1: Ja, en demensboende som jag har får många miljoner som har fått ett demensboende. Ah. Det är ganska en fråga, vad gör vi med det? Ah. Eller, hur hanterar vi våra pengar? Ah. Gör vi detta på ett bra sätt? Gör vi det på ett effektivt sätt? Eller gör vi det så som vi alltid har gjort det? För mm. Det är ju inte så att politikerna säger exakt hur vi ska lägga varje krona hur vi ska lägga varje tjänst. Utan... Det som som jag kan se när jag tittar på min nälonsår är att jag jag sänker kostnaderna när jag köper hemutbildningar. Jag sparar inte på att köpa bullar till kaffe. Vi har planeringsdagar för våra undersköterskor. Vi har, har övernattningar oftast på alla enheter för undersköterskor. Det är klart att de också vill ha planeringsdagar och konferenser precis som du och jag vill ha. Oh. Eh, och vi kan se jag sett nu när jag följde på hur jag jobbat så ser jag så att det är inte så att vi har sparat oss ur men vi har tittat på organisationen systemet mm. hur kan vi ändra, hur kan vi lägga för ofta så kan jag se att organisationsformen är avgörande för om det blir en effektiv och då kan man titta, ibland se att Ibland så ligger boende på OCN-chef, ibland så ligger hemtjänsten på OCN-chef, ibland finns det en omsorgsavdelning. Det är väldigt, väldigt olika i våra kommuner. Uh. Uh, och där tror jag att man tappar resurser bara för att organisationen har svårt att samverka och alla uh. håller uh. i sin lilla påse. Uh.
2: Uh,
1: och det har jag fått förmåner nu. Jag har fått hela, hela delen så att jag har både boende, hemtjänst och mindesavdelning. Då kan jag plocka kanske exempelvis att man tar upp en biståndsanläggar tjänst. För att de måste ligga i takt med sina uppföljningar. där
3: som
2: det
1: är extremt mycket ut i hemtjänst. Oh. Det är lite grann när man måste koda ett system. Eh, och så se vad är det vi inte får till. Eller vad är det vi eh, Föregående år exempel så tappade vi otroligt mycket på korttidsplatserna.
0: Och då bara genom mm. att börja
1: följa upp det och så plocka upp och ner på platserna. Och så inte lägga statiskt. Mm. Har vi har väl lagt i ordning på det så att det är ofta inga svåra metoder Jan, bara man börjar titta
0: och analysera. Ja. Och inte, jag tänker också när ni har de här uppförningarna. så ibland får man ju höra då att ja, men om man har uppförning tillsammans öppet i ledningsgruppen och så är det alltid en chef som halkar efter eller får sämre sjuktal eller sämre ekonomi och så då blir det ju så jobbet för den att vara misslyckad. Så därför ska man inte ta det öppet. Men så jobbar du inte. Så kan inte du berätta lite grann hur du ser kring just Hur kommer det runt den kritiken?
1: Det är så att vi jobbar ju med som jag tänker nu nu tar jag många olika begrepp men jag gillar det här med processledande ledarskap. För det första så tycker jag att i grunden så är det så att vi har otroligt många skickliga undersköterskor. Otroligt mycket erfarenhet. Så jag brukar jobba utifrån en modell där vi har att vi försöker jobba med självstyrande arbetsgrupper. Att grupperna ska få vara styra och planera och göra så mycket som man kan själva som undersköterska.
2: Mm.
1: Och utifrån det så är det så att ledarskapet försöker att delegera och försöker eh, att identifiera varje undersköterska. Vad kan man göra? Vad vill man göra? Så att även en undersköterska får en, en chans till lite karriär, lite, lite mer utveckling, lite mer stimulans utifrån olika. Man har omsorg som kanske man har vissa andra områden. Mm. Och utifrån det så tittar vi på ledarskapet som vi på precis med, Ofta så är det så att ledaren kan eh, få tid över utifrån man jobbar på det sättet. Man mm. får kanske lite bättre lönutveckling på en högre, högre nivå, men ledarskapen får också lite grann. Och då ser det ju så att är det någon av ledarna som ja, kan tappa med, vi ser det, eller när är sjukfrån eller någonting, då är det ofta någon annan ledare som går in i sidan om.
2: Mm. Och hjälper ja. också. Så
1: du... Nej, men då kan jag säga till den ena personen Ja, nu, är, nu är det nog dags att ge. du har ju 20 procent kvar ungefär, på din tjänst. Att du backar upp den här enheten. Ja. Du är bra på detta här med att räkna och göra det. Mm. Hon eh, kanske är bättre på relationer och gruppdynamik och omsorgsperspektivet. Mm. Eh, och då backar man upp varandra. Mm. Och det, här ska man tänka, det är inte enskilda man tänker. För mig så kan det kännas att det handlar ju aldrig bara om eh, en för alla, alla för en.
2: Ja. Eller,
1: vi får till helheten. Delarna är inte... Eh, delarna är en del men helheten är så otroligt viktig att vi har en jämn kvalitet
0: över hela eldomsorgen. Ja. Eh. Och då behöver man vara fly- snabbfotad i resurshanteringen, tänker jag. jag. Jag brukar ofta prata om om man har någon ena som har en personalgrupp Det kanske är en, det är en fråga som är en medarbetare som är aggressiv och hög ton, röstläge liksom. Mm. Eh, en annan kanske har en annan grupp som, där det är mycket gnäll
2: mm. och
0: en tredje har mycket egna fokus på sig själv istället för kunden.
2: Mm.
0: Och så tänker man liksom att det är svårt för alla er chefer att vara bra på att ta alla typer av samtal. Vissa är hemskt bra på att ta de här högljudda, vassa replikerna mens andra är bra på att ta reflektioner.
2: Mm. Och där är det ju
0: så otroligt lätt att bara följa med. Men jag är bra på de här vassa kommentarerna och högljudda. De, då följer jag med min chefskollega dit. Jag är med på det mötet, tar den här fighten. men mm. den följer med in och tar min den här eftertänksamma, gnälliga som inte kommer ur diket, liksom.
1: Ja, och det tror jag är en väldigt, väldigt bra idé att man, liksom, att man tar ut styrkorna och att man hjälper mm. varandra. Att det är ingenting konstigt med det, Nej. utifrån att vi ju har olika egenskaper. Och lite grann när du går in och pratar om det, så börjar man fundera på det här med, eh, som, jag, som vi ofta pratar utifrån, att vi jobbar mycket från Weilands teorier,
3: ja.
1: gruppernas mognad. Eh, och då tänker jag så här, att har man en grupp som kanske är på nivå i, Mm. eller på nivå två exempel en grupp som är på nivå två det är ganska det är en ganska ledarskap mm. man måste jobba ganska hårt och ganska mycket med dynamiken och det man är ganska utsatt som ledare mm. eh, och eh, när vi pratar om situationsanpassat, att man, men man måste ändå som ledare följa sin grupp utifrån den nivån som gruppen är på. Ja, ja. Eh, och då måste man ju leda på olika sätt i olika situationer. Och har man sedan en grupp som är väldigt självgående och som liksom har landat i formen, då kan man ju backa bak som ledare och släppa gruppen för de gör ju ett fantastiskt arbete.
0: Ja, störa dem så lite som möjligt.
1: Ja, absolut. För ja. Det, och det kan, jag, det kan jag känna, ibland kan jag tänka så här när jag... Jag sitter ovan ovanpå hemtjänstlokaler ibland när jag kommer ner och så kan jag känna åh bra undersköterskor. Åh vilka bra hemtjänst. Mm. Nästan inga klagomål den här sommaren jag har på min telefon. Och det brukar jag värdera lite grann. Jag går igenom avvikelser och så eh, tittar jag har fått in några klagomål du vet, som har gått vidare till mig på telefonen uh-huh. den här sommaren. Jag var nere senast igår och så sa jag inga klagomål till telefonen. Det här måste betyda fantastiskt bra arbete. Uh-huh. Eh, och för några år sedan när jag 2016 hade det ett jättetufft år. Ja. Och då kom det en hela tiden. Så det finns ju saker man kan... Så jag är nog glad över de, de medarbetarna och de medledarna som finns här i kommunen. Och att man, vi man kan
0: unna sig att man, man får fira när det går bra. Ja. En bra sommar. Och man kan unna sig också att ta i och bita det sig ur äpplet när det går en tuff sommar.
1: Amen. Ja, det får man göra. när ja. det är mycket att göra. För det är också en viktig kultur. Det här är mycket att göra. Ja, då hjälps vi alla åt och då jobbar vi hårt. Ja. Om det är lite, lite att göra. Då kan vi alla och lite grann och samla kraft. Eller mm. och reflektera lite mer. Uh,
0: uh. Jag har sett att du har tre värdeord som du brukar använda av. Resultat, kvalitet och närvaro. Ja. Kan du berätta lite om hur du tänker kring dem?
1: Mm, mm. Uh, Ja, jag tänker att omsorg är ju väldigt, väldigt mjuk verksamhet. Mm. Många människor säger så här, du kan, man kan inte mäta omsorg. Man kan inte göra. Eh, en gång i tiden så var jag i Göteborgs stad och då gjorde vi en genombrottsprojektet. Mm. Och då så skulle jag mäta oro och ångest på demensenheter på en enkel vaskala. Mm. Ja. Ja. Och visst kunde jag mäta om någon var orolig. Eller du, och det räcker bara att jag tittar, nu är det Jan en sjuva den här veckan. Eller nu, han extra, <laughs> eller nu, har, nu har du blivit goa i hans magen. När han hemma. Eh, och jag tror så här att, att är du omsorgsledare, är du ledare inom äldreomsorg så måste du vara närvarande. Du måste på något vis ha en känsla av att de här undersköterskorna, de här ledarna, de visar vi som jobbar nära människor och du mm. måste vara närvarande. Du måste kunna plocka upp mycket genom bara dig själv. Genom eh, att se vad händer i situationen. Vad händer i gruppen. Hur mår den här personen. För mm. att det handlar om omsorg. För att det genereras senare vidare till våra äldre. så att, eh, om, man, om man, jag, jag tycker man är närvarande. Man ser personen. Man lyfter. Man svarar på telefonen. Man återkopplar. Man skapar den tryggheten och stabiliteten. Mm. Eh, för att det handlar om att man ska vara trygg i sin lederroll eller i sin undersköterskroll så man vet att det finns närvarande. Att jobba med kvalitet, tycker jag utifrån det här att man tittar på kvaliteten för våra äldre, kvaliteten för våra medarbetare. Kvalitet med rutiner och struktur alla de här delarna och titta på ekonomin. Jag tror att det är det måste man följa upp hela tiden. kontinuerligt. Man måste göra årsplanering man måste göra månadsföljning och följa upp. Och sen måste man ha en organisation som vill bli bättre. Oh, oh. som faktiskt känns att här, nej, det här kan vi göra bättre, kan vi få till det lite grann. Till? Och så måste man bygga in det här med stolthet. Mm. För att, så att jobba liksom kontinuerligt med kvaliteten och med resultat och med att för och berömma. Och du sa ju det själv, eller vi klart oh. man ska fira. Oh. Man har nått fram en procent lägre sjukvård det är ett fantastiskt arbete, någon har ju gjort det. Ja. Oh. Och då tror jag att man ska berömma, förstärka och fira hela tiden. Och så ta steg allt eftersom. Det kan man inte bygga. Man kan inte förändra en organisation. Det tar lite tid. Och vi alla måste vara fram det. Eh, att hela tiden jobba med de här delarna. Jag tror att det är viktigt och så att hålla det på agendan hela tiden. Alltså blir man på slutet av vardagen.
0: Och jag tänker också om man pratar om närvarande fokus på resultat och kvalitet ja. eh, så ligger det ju i det i alla fall i mina öron, jag kanske läser in lite <laughs> eget här, eh, men man också vågar prata om avvikelser om avvikelsehanteringar. Ja. så ja. att man inte bara berömmer om att nu gör du precis det som vi vill utan Nej. man kan också märka säga att ah, nu avviker mot vad vi tänker oss att vi ska vilja på det här stället Nej, men, det här är ja. inte liksom ekonomi i kontroll, det här har vi inte liksom ett bemötande som är okej okay, eller
1: Nej. Nej. Här läser
0: vi av. Behovet fel, liksom, så att man liksom får in dem på banan också någonstans. Och utmanar dem i att, är det verkligen det mest optimala eller kan vi på något annat sätt? Mm. Hur tänker du kring det?
1: Ja, och, och där tror jag ibland när vi pratar om när jag kan prata ibland om modigt ledarskap. Mm. Jag förväntar mig modiga ledare. Mm. Och jag förväntar mig också att jag själv blir med på det sättet. Ja. För att jag också blir utmanad ibland att någon säger till mig, men Lilian, hur tänkte du där? Men det det är bästa är det sättet
0: riktigt. att du kan ha ledningsmöte. Kan vi inte ha en annan indelning? Ja,
1: <laughs> <laughs> precis. Absolut, så skulle man kunna gå tillbaka ja. Men Jag, så jag tror liksom att att ha ledare och ha personer som man jobbar med gruppen på det sättet man kan faktiskt utmana annat, för att Annars blir det ingen kvalitet. Nej. Har jag gjort någonting tråkigt, då får du ju prata med mig om detta. Det här var inte bra. Det här kan vi inte göra. Det här blir inte bra för de äldre. Det här blir inte bra för gruppen. Eller inte. Men man kan säga det med goda öga. Oh. Det tror jag är helt avgörande hur man, hur man tar samtalet eller hur man lyfter det eller hur man gör. Men man måste vara modig som ledare. Och man kan inte ha en låt gå-kultur. Oh. Utan man måste liksom, nej det här blir inte bra. Så här kan vi inte jobba här. Uh, uh, Ofta så har vi pratat om det här med det ska man jobba med äldreomsorg. För äldreomsorg det är många människor som behöver våra stöd. Då måste man vilja vara här. Oh. Och vi pratar om detta. Att omsorgsmarknaden är ju extremt stor i Sverige. Mm. Man kan söka sig någon annanstans. Om man, man inte tycker att det är riktigt bra här. Men vi ska försöka göra det bästa med det. Så kan man ändå få möjlighet att söka. Både som enhetschef eller som äldreomsorgschef. Eller byta plats. Men man måste vilja vara här och så kämpa tillsammans. Och göra oh. Så att jag tror att utmana och att ta upp diskussioner och det är inte så farligt. Nej. Även om man har fått en tillsägelse ibland så tänker jag så här, ja du fick ju den eller hur. Ja. Och så ja. ibland kan man tänka att ja, det, det var inte riktigt bra. Men det där tar jag, det där släpper jag.
0: Ja. Ja. Jag brukar ju jämföra lite med idrott, idrottens värld. Även ja. om man är som en toppnivå i prestation på idrottare så kan man ju inte ha en personlig tränare eller en, en tränare som säger, ja men du, du hoppar häck jättebra så du behöver inte tänka något mer. Bara springer du, du är åtta i Sverige liksom, eller i världen eller... Men de vill ju i alla fall ha feedback. Prova så att ni fotar på det sättet. Då har det här angreppet, eller vad det nu kan vara. För att ytterligare förbättra. Så vi behöver verkligen den här utmaningen hela tiden. Det handlar inte om att vi gör ett bra eller dåligt jobb. Det handlar om att hur kan vi göra en ständig förbättring, tänker jag. Och sen en annan sak som jag tänkte på också. Men så här vill vi kanske inte att vi ska jobba hos oss. Kanske man säger som chef. Och så markerar man. I det brukar jag tänka också att man kan säga att så här kan man inte jobba hos oss. Om inte du har en, sett någonting som inte jag har sett så gör mig trygg på varför du tycker att ditt sätt att göra på är bättre. Ja, ja. Antingen så har vi faktiskt en bra argumentation. Jo, jag har upptäckt det här. Ja. Och då är jag som ledare att ändra min verklighetsbild och säga, ja, men fan, det låter klokt, vi gör så. Ja. Eller han kan säga, ja, jag håller inte med och jag har tolkningsföreträde för jag är din chef. <laughs> ja, det kan man förhandla hand och lite grann i. Ja, ja. Jag, för att också utmana varandra, bägge parter, och skapa kultur för det. Det tycker jag är jättehäftigt när man ser
2: Ja.
0: På riktigt, liksom. okay.
2: uh-huh.
0: Och då kommer vi in på lite grann, eh, en annan sak som jag var lite nyfiken på med dig. För du har förstått, eh, när jag googlar runt lite grann på det dig, med delaktighet och inflytande. Och det är det också jag nu pratar om, att det är viktiga delar. Men mm. hur gör du det så att det blir på riktigt? Mm.
1: Mm. Eh, jag tänker så här. Eh, jag har gjort det ganska... 2013 så gjorde jag Innovation in Elderly Health Care, en ansökan till Europa. Mm. Och vi har jobbat jättemycket med samarbete med Belgien på olika sätt. Och där, det, det man är så fascinerad av det är ju inflytandet och delaktighet. Att vi får till det hur man gör. Så att man, eh, och jag tänker så här att om man tittar på en undersköterska så den undersköterskan som jobbar mycket med inflytande och delaktighet. Får tillbaka så otroligt mycket i sin ryggsäck när hon går hem. Mm. otroligt många äldre säger åh vad roligt att du kom idag mm. åh vad bra just du är här man får väldigt, väldigt mycket beröm och förstärkelse därför så eh, pratar vi ofta om det här med eh, hur vet du att personen är nöjd hur vet du att personen har känt att de har inflytande. hur vet du att de har känt bekräftelse eller olika delar vi försöker att tänka på de här individuella delarna för att få till det så att varje undersköterska eller varje ledare vet hur man jobbar med det på ett bra sätt individuellt. Sen ja. har vi även mycket, eh, mycket grupp... Man får jobba med en grupporganisation och självstyrande arbetsgrupp. Så är det även många av våra enheter som har eh, många olika slags möten med de äldre. Så att De mm. ingår i styrelsemöten, de ingår i aktivitetsgrupper, de ingår i inköpsgrupper. Så man känner att man kan vara med och påverka. Ska man köpa hem nya gardiner, nya möbler på ett äldreboende exempel så är det jätte... Kul för de som bor där att vara med bestämma.
3: De
1: <laughs> ja, på väldigt, på väldigt många ställen så kan jag känna att det blir, nej, ja, ibland blir det en ledningsfråga, Vad man ska köpa in för inredning. Och ibland blir det en fråga Men egentligen så är det ju grupper som bor där. Man mm. faktiskt ska vara med och, önska. Och, då, ja. och då känner man att man har inflytande att man kan påverka. Och jag tycker också att det är ett väldigt, väldigt lätt sätt att styra. Ja. Jag tänker så här att sitta på ett rum och hitta på en massa goda idéer. Det kan man ju göra, men mm. jag känner så här att det är väldigt lätt att så fråga den gruppen som bor på boendet Hur vill de ha det? Och så får man reda på sig. de fem år så kanske bor en ny grupp där. De kanske vill ha det på ett helt annat sätt. Så delaktigheten och inflytandet ger väldigt, väldigt mycket tillbaka till organisationen. Och det blir lättare att styra organisationen. Mm.
0: Då blir det så. verksamhetsnära enheter som hanterar frågor, som ligger verksamhetsnära. Ja. Helt enkelt. Det är lätt för dig att sitta och beställa andra gardiner- men eh, du har ju annat att göra.
1: Nej, men
0: så, så är det ha att göra.
1: <laughs> ja, och en del, en del enheter kanske vill ha röda och blå, en del vill ha plys. Det är ju väldigt, väldigt, olika. Då är det väl väldigt trevligt att de själva får göra det.
0: Ja. Och någon kanske inte vill ha någon alls.
1: Nej, precis. Och det, det brukar måste vara... Det
0: och det brukar vara en debatt, jag hamnar ju borta ofta, om när liksom personalen säger vi måste få julpynta till jul. Ja, men brukar eller den äldre vill inte ha det så. Ja, men Nej. de måste i alla fall åtminstone den men, Ja. Så är det,
1: jag var jag i någon kommun och då så var det så att det var en om med gammal katt, tror jag. Och då, så, det var ju inte alls så som de äldre ville ha det, utan det var mer som medarbetargruppen.
0: Jag
1: Att bara ställa frågan, vil de äldre ha en katt?
0: Ja. Våga ja, ställa de, den frågorna.
1: Ja, vill de ha katten så kan man katten få bord där och få man ju pyrslå men vill inte de? Så det är små saker som jag bara, man måste ställa gruppen till de som borde. Det är ja. inte konstigt egentligen. Och sen vet jag så här att ibland när vi har börjat med mötena att det är svårt, hur ska man lägga en mötesstruktur, en dag och när alla ska vara delaktiga, alla ska kunna vara. Men man tränar sig och så får man till det och... Mm. Mm. och sen blir det så gott du vet ibland kan det vara klagmål vanligt traditionellt i Sverige att man får klagmål kanske på tvätt eller? Mm. tröjorna mm. krymper, tröjorna blir rosa,
2: etc.
1: Mm. det är väldigt skönt att bara kunna lyfta in det ja, här får vi se till så att vi får bättre kurser på att tvätta mm. och det är inte så, mm. så stora saker Jag äh, jobbar väldigt mycket med den delaktigheten och att man måste vara lyhörd och lyssna mm. in och ibland så kan jag tycka så här att det är ju att man måste ju ställa sig själv åt sidan eller hur? Ska mm. jag lyssna på det och så försöka förstå det så måste jag
0: ibland ställa mina egna tankar åt sidan. Och, så. Ja. Ja. och det är väl också det med att inte ta sig själv på för stort ansvar. Att jag ska ha tänkt ut vilken gardin de ska ha eller vilken typ tvättkunskap de ska ha. Utan det vad jag tänker och tycker är ganska ointressant. Det mm. <coughs> intressanta är vad de är, som är runt omkring. Eh, jag par, du pratade om ett par, par begrepp. Jag vill bara spegla med dig lite också. Du nämnde attraktiv arbetsplats tidigare. Mm. Mm. Eh, det gör mig jätteglad. Mm. för att många pratar om att man ska vara en attraktiv arbetsgivare och då är det bara arbetsgivaren som är ansvarig
2: mm. och
0: därför vill jag bara, eh, till er som lyssnar också så att en attraktiv arbetsplats där är vi två om saken eller tre om saken, det är ledningen, det är medarbetarna och det är också de som är då inskrivna i våra verksamheter mm. kan man skapa en god atmosfär mm. för det är helheten någonstans vi har så det är bara jag bekräfta det andra, nämner du självstyrande grupper Och i min värld så tänker jag att en grupp som är självstyrande då styr inte chefen. Och då blir det stor risk att chefen blir otrygg. och Så jag brukar tänka så att självstyrande grupper försöker jag undvika när jag är ute. Men jag pratar om självgående grupper.
2: Men styrningen
0: måste ändå vara ledningen, alltså politikerna eller vilken typ av verksamhet, vilken ambitionsnivå ska vi ha och de bitarna. Så att styrningen är ytterst någonstans i, i, liksom, i, i vad ska vi få till? Men hur de ska göra det, det styr de över. Ja, ja. Och, och,
1: det, och det kan jag skicka med dig om det här med att vi har jobbat, jag har jobbat otroligt mycket med att det här med förståelsen kring en politisk styrorganisation organisation. Ja. Ja, så att den verkligen har landat hela vägen ner i organisationen. För det är ju så här att varje kommun har ju ofta en politiskt eller ja, det är ju en politisk styrd organisation och då måste man förstå att den delen den får vi upp uppifrån och den måste vi hantera. Och så den är inte
0: förhandlingsbar det. liksom?
1: Nej, den är inte förhandlingsbar för att det är demokrati i Sverige och har, det är den formen som vi har och det är det som vi har att rätta oss. Den kan vi göra på lite olika sätt för att nå målet. Ja. Alla formen kan vi inte välja. Aj. Aj. Alltså, ibland kan man fundera på begreppet självstyrande arbetsgrupper eller så men ofta när vi när vi planerar ett äldreboende eller något, så är det ju att man, man måste ju veta hur man för att kunna gå mot att kunna driva sin verksamhet eller kunna göra det måste man ju också veta hur driver man ett äldreboende i en kommunal verksamhet hur fungerar det politiska systemet mm. eh, och eh, varje ledare måste på något vis ha kontroll på sitt eget system Om man mm. kan tänka precis som när vi har månadsuppföljningarna så eh, att eh, jag håller med dig i den delen med självstyrande gruppen. För man kan inte bara kasta ut sig det begreppet.
0: Nej, man måste sätta det i ett sammanhang. Nej, liksom. men.
1: Ja.
0: Och det känns ju verkligen att du har förankrat och jobbat. Så att det, var, det var bara en reflektion till alla lyssnare. Nej, men. Det är så det är spännande med det här begrepp. Det är oftast bara svår nyanser. Och sen står de för någonting som är ganska djupt i botten. Nej, men. Ja. Spännande. Mm. Det är otroligt skönt att höra dig resonera kring din syn att eh, jobba med, med frågan inom äldreomsorgen. Och jag tror att många känner igen sig även om inte man jobbar inom äldreomsorg. Så att i hela vård- och omsorgssektorn, eller egentligen tjänstesektorn, produkttjänstesektorn, det handlar ju om egentligen ens basala saker. Vi är ett mm. gäng folk som ska få till någonting tillsammans. Mm. Och vi har vissa resurser och hur ska vi kunna göra det på det bästa möjliga sätt? De har vi ju prata om det. Vi behöver vara prestigelösa, trygga, stå stadigt med fötterna på jorden och inte göra så himla krångligt.
1: Mm.
0: Och låta folk göra det man är bra på. Nej,
1: nej. Och ibland så kan man höra så här att ibland kan man höra något som säger så här att det är en medarbetare som säger så här, nej här skulle jag aldrig kunna bo nere. Och då så tänker jag så här att det där kan man inte tänka eller hur man måste försöka så tänka om eller man måste se till att verksamheten blir som man verkligen tänker sig så bor där.
0: Eller? Ja, eller annars så kan man tänka sig att jag är där för till att det verkligen de som är där vill bo mm. där. Men att jag själv vill bo på en horme någonstans.
1: Ja, så kan det vara.
0: Men då får man, man måste göra upp med det i alla fall. <laughs> ja, men helg, så kan det vara. Vi vet
1: inte hur vi kommer att
2: bo. Nej,
0: jag vet inte. Nej. Och då kommer vi lite in till min sista lilla slutklämp någonstans här. Jag skulle ja. vilja... Få liksom din trendkul spaning på, på, på ett värdigt äldre liv framöver. Mm. Vad, 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 tror, vad ser du? är Förut gick det så att man lovade på fyrsal med skinka mellan. Nu mm. får vi välja hemskt mycket individuellt. Vad kommer vara nästa trend?
1: Mm. Mm. Jag, jag tänker så här att om jag skulle få önska. Jag, jag tror att det här med serviceboende eller trygghetsboende är varianten. Uh. inför framtiden uh, och att man bygger platser där man kan leva om du har stort behov och litet behov mm. uh, ibland kan jag se att vi grupperar människor, vi säger att det här är särskilt boende, det här är den här typen av boende mm. jag tror att man skulle kunna kombinera boenden på ett annat sätt att någon borde ha mycket hjälp och någon borde ha lite hjälp och sen matchar vi det individuellt mm. och så bygger vi på det sättet så att det passar uh, jag tror att uh, vi måste tänka nytt kring det här med utbildningarna också. Att tänka mm. mycket mer individuellt. Hur löser vi det för människorna? Vi kan inte bara säga att det kanar in en katastrof till oss här, utan vi måste lösa det för de här personerna som löser det på detta sätt. Och för den här gruppen så kan ha att göra på detta sätt. Så att jag tror att sen så ser jag så här: att jag jobbar jättemycket med det här med eh, att muskelmaskiner mm. Mm. för att bygga, för att förebygga så att du faktiskt ska klara av att. Eh, jag tycker att introduktionsåldern blir, äldre, man blir äldre och äldre
3: mm. innan
1: man kommer in i äldreomsorgen. Mm. Man är piggare, man är vitalare. Kan vi hjälpa till som samhälle och stötta det här med lite mer, tråta in lite mer med motion, att vi jobbar så att samhället liksom jobbar in i kulturen, så kommer väldigt många människor mer att kunna leva och bo och klara sig själva. Mm. Så att jag tror på, jag ser inte när man pratar om den här att nu kommer den här stora grupper så jag tar
0: <låder> med folk
1: liksom. Det <låder> det. är lite grann hur vi jobbar med gruppen också eller om det ja. Och mitt så kan jag se att det vi när jobba vi jobbar med utbildningar, kost, hälsa, tillhörsen i
2: samhället.
1: vi kanske inte bara ska sätta frågan i ett äldreomsorgs perspektiv, utan vi kanske kan sätta det i ett samhällsperspektiv ja. och börja diskutera, vad gör vi åt? För den här gruppen, en 80-åring eller en 90-åring, det är egentligen väldigt, väldigt många som är otroligt vitala idag.
0: Ja, och man har inte kommit in i omsorgen för att parkera sig väntan på att utan man, man lever mens man fortfarande är i omsorgen vilket kanske har blivit ännu tydligare de senaste åren än man har varit tidigare.
1: Ja, och, och där kan man ju se också hur vi i elomsorgen kan jobba på ett väldigt annorlunda sätt. Ja. Hur mycket ställer vi frågorna? Hur mycket? För just det här, man går inte in i åldrandet lika fort om man fortfarande får frågor. Nej. Jag vet ibland när jag pratar med henne så säger min mamma, hon är så här på detta sättet. Ja, jag förstår det, men fråga din mamma, ge henne lite mer tid, sitt kvar. Kommer en handträckning tillbaka ja. Men, ja, i en annan situation. Så jag tror man, äh, ja man blir äldre och äldre och vi kanske måste förändra oss vi måste jobba utifrån att gruppen förändras också och vi kan inte jobba statiskt så som vi alltid har gjort
2: utan...
1: treva oss fram kanske trenden är. om jag skulle skicka en trend
0: vi treva oss fram det låter mm. bra, då vet man inte riktigt var man hamnar men vi är Nej. i alla fall på väg vi vissa är lite snabbare, vissa lite kortare vissa är mer rätt, vissa är fel ja. vissa är helt fel kanske
1: Nej. Ja. Och inte... jag tror inte man kan tänka så här stora ofta när jag förändrar en organisation så tror jag inte på att... Att göra en stor reform. Man måste Nej. läsa in omvärlden, läsa in sin lilla organisation. Och så blir man sakta. Så gör man små justeringar och så parerar man framtiden. Ja. Så att,
0: ja. Jag brukar jämföra det med att äta en hamburgare. Långt upp på hamburgaren är liksom ledarskapet. Själva Hamburgarna är organisationsstrukturer. Och ja. medarbetarskapet är liksom själva botten. Och vi kan liksom inte satsa och reformera ledarskapet eller göra en organisationsförändring eller medarbetarskapet, men ta en tur och tag, du, man förflyttar ledningens sätt att vara, från att peka med hela handen kanske gör så här för det jag tänkt ut då behöver en organisation som är en stor möte och medarbetarna ska svälja och göra vad jag sa håll käft liksom. sen gör vi små förflyttningar tills ledaren säger att du, det här har på politikerna bestämt, hur har ni tänkt att lösa det? Då behöver man en arena där man kan diskutera, ha möten, diskutera vilka gardiner vi ska ha, vilken tvättkunskap vi behöver ligga på vår enhet. Och så ja. behöver man medarbetarskapet som säger, hmm, ja just det, jag har faktiskt en idé.
2: Ja.
0: Och då har det ju, det behövs ju några steg på den där ja. resan.
1: Och då är den en tugga
0: gången. Vi måste ta alla nivåerna samtidigt och alltså ge mig en liten förflyttning per tugga. Nej men, ja. Vi prövar oss fram helt enkelt. Jättespännande och stort tack till vårt samtal. Och så grattis till titeln Årets chef inom äldreomsorgen. Och vill man ha mer kontakt med dig, hur får man ta på dig då?
1: Ja, då finns jag ju i kommunen. Ja? Lilja.hansson.se Och jag kommer gärna ut och föreläser och jobbar ofta med ledarskapsfrågor. Det tycker jag är roligt. Och sen kan man alltid bara ringa till kommunen också. Ja, ja. ja
0: Tusen ja, tack! Ja, er, ja, ja, tack mycket så mycket! Hej då! Gillar du också avsnittet? Ja, Gilla, dela och kommentera då gärna pro på din plattform, på Facebook, Instagram, Twitter eller på LinkedIn och var en del av vår talangaccelerande miljö. Och du vet väl också att du kan besöka oss på prolid.se för att ta del av hur vi jobbar med att talangaccelerera Sveriges arbetsliv genom de tjänster, utbildningar, böcker, bloggar och podcast som vi har. Och sen så klart följ mig jättegärna på LinkedIn så kan vi hänga där. Man vet aldrig riktigt vad våra nätverk kan ta oss vidare till. Så jag Jan blomström på LinkedIn och tills vi hörs igen, ha en riktigt bra dag.